0: Ook voor mijn kant een hele goede avond allemaal, vrienden. En uh, dankjewel voor deze mooie woorden. En inderdaad, uh, jij stelde ons op de hoogte en, en het wordt toch een avond uh, letterlijk en figuurlijk van diepgang. Want we zijn inmiddels uh, aangekomen bij de laatste avond. Ik dacht uh, eerder uh, met deze serie te kunnen afronden, maar dat... Uh, het liep allemaal toch wat uit, maar vanavond gaan we dan toch eh, met dit zesde deel de serie afsluiten. Onder de titel, het algehele titel, leert de Bijbel een platte aarde. En ik zal u maar eerlijk meteen bekennen, en misschien heb ik al een keertje een hint in die richting gegeven. Ik heb een beetje spijt eigenlijk achteraf van deze titel, eh, om verschillende redenen. De eerste is, het, heeft, nou, het is nauwelijks gegaan in deze zes uh, avonden over de platte aarde. Het, het is wel aan de orde geweest. Uh, ik, kan u, ik kan trouwens wel verklaren waarom ik deze titel ooit heb, heb gegeven. Want het was een half jaar geleden of zo, dat we tijdens een jeugdavond... Uh, ...dat het onderwerp van de platte aarde, wat uh, in bepaalde kringen een, een flink issue is... Uh, ...dat kwam toen uh, aan, aan de orde en toen had ik beloofd. Daar, gaan we, daar ga ik nog eens een keertje een, een serie over geven. Over het onderwerp van het Bijbelse wereldbeeld. En eerlijk gezegd, en dat moet ik uh, eigenlijk ook wel uh, erbij vermelden. Ondanks het feit dat ik vind dat deze titel weliswaar niet echt het, het hele thema uh, covered. Uh, helemaal uh, dekt. Maar uh, het is wel een trigger. Dat is de andere kant. Hè? Want uh, hoe zit dat nou eigenlijk? De vraagstelling is in die zin denk ik wel aan de orde gekomen. En uh, er was nog een reden waarom ik, dat is misschien wel de belangrijkste reden, waarom, waarom ik een klein beetje spijt toch heb van deze, van deze titel. En dat is dat uh, mensen die deze avonden helemaal niet volgen, die hebben... Wel misschien opgevangen van nou, wat André gezegd heeft over het wereldbeeld... dat wijkt toch wel enorm af van wat, uh, van wat ik altijd gedacht heb... of uh, wat ik altijd meende dat de Bijbel daarover zou zeggen. En als je dat alleen hoort en je ziet dan ook die titel van de platte aarde... Uh, dan denk je, oh, wat André vertelt. Ik heb het nou van verschillende kanten gehoord. Jij vertelt uh, tijdens deze serie dat de aarde plat is, hè? Ja... En toen dacht ik van nou, goh, is het dan toch wel zo'n goed idee geweest dat ik, uh, dat ik het uh, deze titel heb gegeven. Vandaar dus uh, ook een klein beetje mijn, mijn twijfels uh, nu achteraf uh, over, uh, over de gang van zaken. Maar goed, uh, ik kan het niet meer veranderen. Het is prima zo. En uh, eerlijk is eerlijk, het was wel een trigger. En dan, goed, het ging in het algemeen over het Bijbels wereldbeeld. En vanavond dus als subthema, uh, de afgrond... Maar dan in het boek De Openbaring. Over de afgrond hadden we het al eerder, de vorige keer dus. Maar nu specifiek over de afgrond in het boek Openbaring. En dat is met recht een subthema. Hoe vindt u die? Want sub dat is een Latijnse voorvoegsel of voorzetsel voor onder. Ja, dus met recht. Ja toch, dat weet u. Een submarine, dat is een onderzeeën. Of een, de subway, de, de metro. Hè? Nou, Er zijn heel veel woorden hoor. Met de sub. Je hebt een subscript. En je hebt een sub. Zie je die? Ook toch? Ja, dat is een ondersteuning. Ja, ja, echt. Gewoon een sub. Hè? sub. Nee, dat met een p. Ja, sorry. <laughs> Subject. Dat dus betekent dus het onderwerp. Het subject van deze avond is... Nou ja, subject, dat is het onderwerp. Oké. Okay. Nou, met recht dus een subthema. En u weet het. De gewoonte is dat ik nog eventjes terugblik op de voorgaande avond. In dit geval, omdat het de afsluiting is, heb ik daar helemaal een goede reden voor. Even op een korte barijtje zetten. Wat hebben we nu eigenlijk gezien, tot dusver? Ja. De eerste avond kwam aan de orde, wat is nou eigenlijk de aarde? Dat wil zeggen de aarde in de Bijbel en toen bleek al heel snel, dat is volgens de definitie van God zelf, dat is het land, oftewel het droge. En daarbij ook, in de Bijbel is de aarde nimmer een hemellichaam. Het is altijd de aarde onder de hemel of de hemel boven de aarde. En, vandaar dus dat de aarde geen hemellichaam is. Laat staan een planeet. In de Bijbel dus. Hè? En de tweede avond kwamen, toen zijn we wat meer ingezoomd op de dagen in Genesis 1. En dat was ook wel uh, een. Uh, het waren wel bijzondere dingen die ook aan de orde kwamen. Omdat, blijkt, als u het mij vraagt. En ik weet niet in hoeverre u uh, de conclusie die ik daaruit trek deel. Maar goed, laat ik het dan maar uh, doorgeven zoals ik het. Uh, heb, ...naar voren hebt gebracht, dat de dagen in Genesis 1, dat zijn de dagen waarin God zijn scheppingswoorden openbaarde. Want hij, God heeft zijn scheppingswoorden twee keer uitgesproken, ooit bij de schepping... ...en vervolgens toen hij het ook aan de mens bekend maakte hoe hij de schepping heeft geschapen. En dat, en dat laatste, de openbaring van die scheppingswoorden, dat vond in die zes dagen plaats... En diezelfde avond kwam ook aan de orde wat nu eigenlijk de hemel is, of de hemelen, meervoud. Oftewel het uitspansel, want die twee blijken dus hetzelfde zijn. God noemde het uitspansel de hemelen. En inderdaad, de hemelen, dat zijn meerdere hemelen. De Bijbel onderscheidt er sowieso drie. En ook daar hebben we wat meer van gezien. De Derde en de vierde avond, die waren eigenlijk wel heel apart, denk ik. Als het gaat over dat, dat Bijbelse wereldbeeld. Want tot dusver, de eerste twee, waren in die zin niet spectaculair. We hebben gewoon de dingen even op een rijtje gezet. Maar wat we in de avonden drie en vier hebben besproken, is het fenomeen dat in de Bijbel God zelf centraal staat in zijn schepping. En daarmee ook de hemelen... In het midden van de kosmos zich bevinden. En ja, dat is uh, dat. Als je dat voor het eerst hoort. dan uh, zet dat de boel uh, behoorlijk op zijn kop. of zal ik zeggen, binnenste buiten. En uh, eigenlijk dat laatste is uh, aan de orde. Het is dus met recht een theocentrisch wereldbeeld. Waarbij je dus het verhaal krijgt dat het uitsponsel zich bevindt. volgens Genesis 1 in het midden van de wateren dus. En. Uh, dan krijg je dus uh, inderdaad dit idee. Een, uh, en de vierde avond, toen zijn we daar nog wat dieper op ingegaan. En uh, vragen gesteld over dat hemelcentrische wereldbeeld. Waarbij ik uh, de wetenschappelijke kant van het uh, verhaal eigenlijk zo... Uh, is buitengewoon boeiend, maar niet wezenlijk ter zake doend voor deze bespreking. Eigenlijk gaat het maar om één vraag en dat is wat zegt de schrift daarover? Uh, ja, dat dat anders is dan mensen denken of beweren of weten te zien ook, uh, dat zou ons niet hoeven te verbazen. Nou en de laatste avond, de vorige keer dus in januari, toen hebben we ons voor de eerste keer bezighouden met de wereld hieronder. En tot dusver was het eigenlijk uh, de aarde en wat zich daarboven bevindt. En nou ja, dan kom je vervolgens ook op de, de, de vraag van ja, wat bevindt zich hier dan beneden. Nou dat is dus wat met recht dus de onderwereld genoemd wordt. En eh, één ding moet daarbij worden rechtgezet. Dat heb ik toen vorige keer ook heel uitdrukkelijk gedaan. Het heeft niets met de hel te maken. Hoewel ik weet dat eh, heel dikwijls, eh, als je kijkt maar in handboeken na dat men op het moment dat je het gaat hebben over de onderwereld... en in verband ook met de Bijbel... dan geheit dat je uh, termen tegenkomt als de hel. En dat kan helemaal niet, want de, hel, de Bijbel kent geen hel. Nee, ik bedoel gewoon vanuit de schrift zelf. De Bijbel spreekt van Gehenna. En Gehenna, dat bevindt zich niet hieronder... maar dat bevindt zich gewoon hier op aarde... De plek waar we al van vaststelden waar je naartoe kunt lopen. Vanaf Rotterdam is dat een heel eind. Maar niettemin, het is een plek die te bezoeken is. Daarbij Jeruzalem. Gehenna, Gai Hinnom, het dal van Hinnom. En wat in de profetie nog weer een belangrijke plaats inneemt. Maar het is in ieder geval niet de onderwereld, maar dat is een plek op de aarde. Dus die, eh, die gedachte van dat dat hetzelfde zou zijn, is volstrekt... Eh, ja, niet aan de orde, het is niet bijbels. Er waren, dat is wat we de vorige keer ook hebben gezien, verschillende termen voor de onderwereld, of als u het helemaal correct wil zeggen, voor dat wat zich onder de aarde bevindt. Die uitdrukking vind je diverse keren terug in de Bijbel, over nog van wat in de hemelen, nog van wat op de aarde, nog van wat in de wateren, onder de aarde is. Dat is trouwens nog een heel... Een apart gegeven, hoor. Die uitdrukking waar ik het nu over heb, dat is ontleend aan. Zeg het eens. Oh, er zit hier... Ik, er, zit, er zijn hier hele bescheiden mensen... Die het... Ik zou dus toch een wetgeving... Ja, de wetgeving, ja. Ik zou dus twintig... De zogenaamde tien woorden. Nee, de, dat is de Bijbelse term daarvoor. En, uh, en daar wordt dat gezegd, zult u geen gesneden beelden maken, nog van uh, wat in de hemelen, nog van wat op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ja. En waar ik het eigenlijk dan even op heb, over heb is, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Uh, de wateren onder de aarde, betekent dat de wateren hier beneden, wat goed te, uh, wat goed te verdedigen is trouwens. Maar het zou natuurlijk ook gewoon heel... Uh, Simpel kunnen betekenen dat uh, de wateren zich uh, bevinden onder of beneden het aardsoppervlak. Wat in Nederland trouwens niet opgaat. We wij ons onder de wateren. Wij, wij bevinden ons onder de wateren dan, ja. We ja, ja. Maar wel droog, ja. Oh ja, wat even droog. <laughs> uh, maar ja, dus... Uh, maar goed, dat even terzijde. Uh, het Hebreeuwse woord, was, dat komen we in, al in Genesis 1 vers 2 tegen en dat dan wordt dat, uh, dan staat er van, en de, de aarde werd wes, was of werd woest en ledig. En, en, uh, en in dat verband, en de, hoe staat er nou, en de duisternis, en de geest God zweefde over de wateren. En dan staat er letterlijk de waterdiepte en dan staat er dit Hebreeuwse woord, gehom. En dat wordt heel dikwijls uh, vertaald, in de MBG in ieder geval, met waterdiepte. En in de Statenvertaling met de afgrond. En dat laatste is, uh, heeft een hele goede reden en dat is dat dit Hebreeuwse woord tehom wordt in de septuagint consequent weergegeven met abusos. En die term kennen we wat beter denk ik, zeker als je wat Engels georiënteerd bent, dan, dan spreekt men over de abyss. Dat is de, wat wij dan de afgrond noemen, maar de abyss is dus eigenlijk gewoon... Een of het komt direct voort uit de, uit de Griekse taal. En de a, betekent nou de, de abussos, dat is eigenlijk uh, wat betekent uh, zonder bodem. Uh, dus met recht de afgrond. En daar zijn we, hebben we nog een term, hebben we, zijn we op het spoor gekomen als we het hebben over die afgrond... Namelijk de Tartarus. Die, die term die is in de, bij de, in de Griekse taal en de Griekse mythologie trouwens heel bekend. Maar in de Bijbel komt ze slechts één keer voor. En wel in 2 Petrus 2 vers 4. En dan, heet het, dan is het de duistere bewaarplaats. En met duistere bewaarplaats eh, daarmee bedoel ik letterlijk een plaats in duisternis. Eh, van geesten... ...die ongehoorzaam waren en omkwamen in de zonvloed. Een, een drietal schriftplaatsen hebben we vorige keer na de pauze daarin besproken. 1 Petrus 3, maar ook 2 Petrus 2 vers 4 en, 1 Peter, en Judas 1 vers 6. Drie schriftplaatsen die allemaal gaan over datzelfde uh, fenomeen... ...namelijk dat daar een speciale plek is in die afgrond onder de aarde, in de onderwereld... Uh, ...waar die duistere bewaarplaats dan is. En het wordt genoemd in een van de, in deze schriftgedeelten... ...de gevangenis. Maar die geesten zijn daar gevangen. In spelonken, in duisternis. En als we het hebben over die geesten... ...die, da die daar vertoeven... ...dat zijn... ...ja, dat is een heel uitgebreid onderwerp apart. Uh, en ik heb het de vorige keer eigenlijk alleen maar even aangestipt Gewoon omdat we het hebben over die onderwereld. Maar dat zijn... Geesten die, ze worden genoemd, die eertijds ongehoorzaam waren. Of engelen die zondigden. Of, uh, zoals in Judas dat omschreven wordt, als uh, engelen die hun oorsprong niet bewaarden. En in al die gevallen gaat het over de, de tijd vlak voorafgaand aan de zondvloed, die in Genesis 6 beschreven wordt, waar je leest dat de zonen gods ingingen, zo heet dat dan zo, bij de dochters van Adam en gemeenschap met hen hadden en daaruit kwamen de Nephilim, grote reusachtige wezens, voort. En dat wil zeggen, het was een vermenging, vermixing, een genetische deformatie van de mensheid. En God heeft toen ingegrepen omdat het hele menselijk geslacht op deze wijze zou worden verdorven, letterlijk, genetisch verdorven. En dat fenomeen, die engelen, die werden dus hun oorsprong ontrouw. Ze bleven niet uh, gescheiden van de mens, maar hebben zich daarmee vermengd. Ik zei al, uh, dat is een uh, heel uitgebreid onderwerp apart. Ik heb daar ooit wel eens een, se een serie over gegeven. Gaan we nu niet doen. Maar uh, dat, uh, dat is wel... Je zet, je zet er gelijk uit. Je hebt je afzocht er uitgezet. <grijg> Wat gekeuze heb, gekeuze ik? Het. Oh, heb ik? Oh, heb ik... Nou,
1: ja. over de onderwereld
0: gesproken, hè. Heb ja. hem nou even? <lacht> ja. Ja. Oh, nou, laat ik hem dan maar hier gewoon houden. En, uh... Maar moet je natuurlijk niet te ver van mijn plekje gaan. Hè? Ik heb een fijn stukje, die kan erbij staan. Oké. Oké. Okay. Het is wel mooi als we je, je in de gaten houden horen. Oké. Okay. Maar uh, waar het uh, over gaat, is uh, er zijn hele duistere tijden die pal vooraf gegaan zijn aan de. aan de. Aan de zondvloed, die grote vloed, die de hele mensheid heeft beëindigd op acht zielen na. Nou, over wat er toen plaatsvond, nou, daar gaan we het nu dus niet meer opnieuw over hebben. Maar ik moet er wel bij zeggen, we gaan het vanavond wel hebben over het boek Openbaring. En dat gaat dus over de tijd waarin deze aion beëindigd wordt. En een transitie mee gaat maken, gaat beleven naar de toekomende Aion. In die zin, en dat zei de heer Jezus ooit ook al op de, be, op de Olijfberg, als, een, als hem gevraagd werd hoe het zou zijn in, aan het einde van deze Ion, En dan zegt de heer, eh, eh, op een gegeven ogenblik, ergens in Matthäus 24 kun je dat nalezen, eh, het zal zijn als in de dagen van Noach. Er zijn dus hele opmerkelijke parallellen met wat er ooit plaatsvond bij Noach aan het einde van de voorgaande Aion, toen die wereld ten onder ging, en wanneer deze wereld of dit tijdsgevricht of deze Aion, dit wereldtijdperk, uh, zal eindigen en uh, plaats zal maken voor een nieuwe uh, wereldtijd. Er zijn opmerkelijke parallellen daarin. Ik zeg niet dat het identiek is, maar niet te min uh, de afgrond die... Hier in deze schriftplaatsen genoemd wordt, die komt in het boek De Openbaring ook weer eh, terug. En het is met opzet daarom ook dat ik een, een speciale avond hiervoor reserveer. Want die uitdrukking, de afgrond, hè, dat wat dus onder de aarde zich bevindt, eh, de, die uitdrukking, of die, dat woord, dat eh, wordt. Als je dat, het lijstje bekijkt in het Nieuwe Testament, wordt veruit het meest gebruikt in juist het boek De Openbaring. Vandaar dus. Nou, laten we gewoon maar eens een keer de goe bij de horens vatten. En de, de verschillende keren dat die, uh, dat woord, de afgrond, dus de, de abyss, of de abusos, of hoe je dat verder ook maar omschrijft of beschrijft. Uh, waar dat voorkomt in, in het boek openbaring? Nou, de eerste keer in het boek openbaring, dat is in openbaring 9. En dit voelt een beetje als een herhalingsoefening, want we hebben hier natuurlijk een aantal jaren op deze locatie, een, uh, hoeveel avonden wel niet, uh, een stuk of veertig of zo, of iets minder geloof ik, uh, avonden gehad over, uh, over het boek, de openbaring en de hele... De hele, hele, hele bijbelboek hebben we toen besproken. Hoewel, ik moet erbij zeggen, een heel gedeelte heb ik ook gewoon uh, thuis vanuit mijn studeerkamertje toen uh, nog gedaan. Want toen, mocht, uh, toen mochten we niet eens bij elkaar komen. Nou ja, hoe dan ook. Uh, toen, in die serie, is dit dus uh, wat we vanavond gaan bespreken ook aan de orde gekomen. Maar nu dus heel specifiek wil ik daarop inzoomen, op die, de afgrond. Nou, we gaan dus naar openbaring 9. En dat is lastig. Dat is lastig om, omdat, ja, omdat je dan iedere keer dus iets moet zeggen over, over de context. Hè, over de samenhang, waarover gaat het eigenlijk. Hè. Want dat staat er in openbaring 9 vers 1. En de vijfde engel, of de vijfde boodschapper, die bazuinde. En ja, dus nou moet je even de vraag stellen, de vijfde, hoezo de vijfde? Nou, laat ik eerst eventjes eh, kort weg. Even om de boel op een, toch op een rijtje te kunnen zetten. Je lijst in het boek openbaring over zegels. Zeven zegels. En daarop volgend zeven bazuinen. En eerst wordt die, dat boek, die boekrol geopend. En dat gaat over de eigendomsrechten voor het land. En dat uh, heeft te maken met dat wat de Heer gaat doen... in verband met het, met het land van Israël. En bij de zesde... En de zevende zegel, uh, dat is in openbaring 6 en 7 wordt dat beschreven, dan, ja, dan zal de Heer verschijnen voor zijn volk Israël. Hij zal, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en dan zal hij ook zijn volk Israël uh, verzamelen vanuit alle windstreken en... Uh, in de openbaring 7 wordt dat ook beschreven. Bij het zesde zedel zie je dat de Heer open, geopenbaard wordt. Maar ook de, de tekenen aan de zon en de maan die ja. verduisterd worden. Nou, dat is een kenmerk. Het is, als dat gezegd wordt, de zon en de maan die worden verduisterd. Dan valt dat uh, samen met dat moment dat de Heer zal verschijnen op de olijfwerk, Want dan zullen namelijk ook de zon en de maan verduisterd worden. Dat is, uh, dat is een markeringspunt. Als dat gebeurt, dan, is, dan, dan hebben we het over die gebeurtenis dus. Nou, en dan lees je dat Israël verzameld wordt, en dat is, een, uh, dat is een hele onderneming, kan ik u vertellen. Maar in ieder geval, als dan Israël verzameld wordt, een grote schare die niemand tellen kan, u vindt dat allemaal in openbaring 7, dan wordt een uit dat volk, worden er uit de 12 stammen, worden uit elke stam, afzonderlijk, 12.000 mannen, jonge mannen, verzameld, geselecteerd, in totaal dus. Juist. 144.000 en die worden erop uitgestuurd. Moeten ze zich realiseren, op dat moment van, de, van die zevende zegel... dan is Israël terug verzameld en de Messias is, heeft, is zijn koninkrijk hier op aarde begonnen. En hij gaat zijn troon dan herstellen in Jeruzalem. Maar, en dat was een van de grote onderwerpen in de hele serie van het boek De Openbaring... De wereld is op dat moment, de volkerenwereld moet nog onderworpen worden. Dat is heel onbekend wat ik nu zeg, maar het is zo evident, in, niet alleen in het boek Openbaring, maar ook als je er gewoon logisch over doordenkt. Ja. Natuurlijk, als de Heer Israël is verzameld, ja, maar dan gaat hij vervolgens strijden tegen, maar ook de wereld onder zijn heerschappij brengen. En ik zal u dit vertellen: dat is een keiharde en keiharde. Confrontatie, want de wereld wil daar namelijk niets van weten. En die zint op wraak, want die beschouwt de komst van de Messias dan als een zeer onwelkome invasie vanuit de ruimte. Ja, ja. En dat, koninkrijkje, dat koninkrijk Israël dat daar dan begonnen is, ja, dat is eigenlijk een, een, een element dat zo snel als mogelijk moet worden vernietigd. ...en te gronden worden gebracht. Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Het precies omgekeerde gebeurt. Want wat daar, daarna gaat gebeuren... ...is dat er zeven bazuinen worden geblazen. En eigenlijk dat is allemaal inleidend voor de... ...ja, de... Ja, als, ik, ...als ik dat zo zeg... ...van de voor de val van Jericho... ...als ik begrijp wat ik bedoel. Dus dan worden ook bazuinen geblazen. Zeven bazuinen. Nou, in ieder geval... ...dan... Uh, dan zullen er gerichten over de aarde komen. Als je leest wat die zeven bazuinen inhouden, dan is dat echt enorm dramatisch en schokkend. Dat zijn gerichten die over de volkerenwereld zullen komen. Israël is inmiddels hersteld, maar de volkerenwereld moet nog worden onderworpen. En dat gebeurt dus gedurende die zeven die, uh, bazuinen. En, en die 144.000, waar ik het... Hier dus over had, die worden beveiligd daarvoor. Dat wil zeggen, die, uh, die worden de, in de wereld uitgezonden als ambassadeurs... om het koninkrijk aan te kondigen en zij worden gevrijwaard. Zij worden, ze staat er staat ook verzegeld, zodat, ze zodat hen geen schade zal kunnen worden toegebracht... door de gerichten die over de wereld zullen gaan. Het staat allemaal beschreven in openbaar 7 ik, wat ik nu zeg, zeg ik ook niet om, om dat nu te bewijzen. Ik, eigenlijk vat ik nu samen wat we destijds hebben gezien. Maar ik zeg het er wel even bij. A, omdat het nogal onbekend is. En B, om uw geheugen op te vrezen. C, omdat het van belang is om dit te begrijpen. Um, ja, die oordelen gaan dus over de wereld. En in openbaring... Uh, de, 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 de eerste vier bazuinen... Uh, ja, dat zijn uh, bazuinen... Dat is dan, dat ze, dan gaat er een derde van, eerst van de vegetatie van de aarde, een derde van de zee, een derde van de rivieren en de bomen uh, en, en de bronnen, maar ook een derde van het hemelruim zal worden verwoest of beschadigd. Ja, ik moet, als ik daaraan denk, dan moet ik altijd denken aan de actualiteit en aan allerlei programma's uh, die, uh, die de VN of de, de wereld in zijn geheel... ...op poten zet, zeg maar, om, om het klimaat en dergelijke te beschermen... Hè, ...en om de aarde te bewaren en zo. En als je dan ziet wat de schepper zelf gaat doen, hoogstpersoonlijk... Hè, ...en ervoor zorgt waardoor de wereld inderdaad beschadigd wordt, euh, dat is onstelbaar. En toch, ik ben er zo blij mee, want als de schepper dat zelf doet, dan, dan, dan doet hij het goed... Dat is één ding. Maar ook. Uh, dan kun je ervan op aan. Dat dat uh, zodanig gebeurt. Dat hij juist daardoor. Uh, die nieuwe aion. Dat nieuwe wereldtijdperk. Dat hij laat aanvangen. Daadwerkelijk ook. Uh, met succes zal worden gestart. Dus uh, juist het feit dat hij het doet. Dat, is, uh, dat geeft aan. Succesverzekerd. Hij doet het goed. En ik bedoel niet alleen maar. Uh, grondig, maar ook in de zin van met een goed einde. Ja, en dan die laatste bazuinen 5, 6 en 7, Dat is in Openbaar 9 worden dan beschreven. Dat wordt dan genoemd het www. <tacht> maar dat lach als ik het zo zeg. Maar zo staat het echt hè www. Uh, uh, dat zijn de drie weeën. Ja, uh, in de zin dus van de ween, de ween die een zwangere vrouw overtreedt overkomen. Ik heb het dus niet over het uh, World Wide Web, nee. <tie> en het verschil is dat bij de eerste vier bazuinen wordt de aarde getroffen, of uh, de, de schepping, maar in die laatste drie zijn zo heftig, omdat de mensheid daarin direct uh, zelf wordt getroffen. En vandaar ook dat mm. dat, dat het echte, die eerste vier, dat is nog maar inleidend. <tie> Hoe heftig ook. En hoe lang die tijd ook zal duren van die zeven bazuinen is nog een vraag apart. Ik kan wel zeggen, die vijfde bazuinen dat hierover gaat, daarvan weet ik precies de lengte. Namelijk vijf maanden. Dat staat er namelijk bij. Let op. We gaan even doorlezen. Want over die afrond. Ik nam de. En de vijfde boodschapper, die bezuinde. Dus er, al, er had al het, uh, heel wat plaatsgevonden uh, in de volkerenwereld. En dan staat er, ik nam een ster waar, uit de hemel gevallen, op de aarde. Ja, dat is, uh, dat is in de Bijbelse logica uh, nogal vanzelfsprekend. Want als iets uit de hemel komt, dan komt het automatisch op de aarde terecht. Ja, dat is Bijbelse logica. En uh, uh, ja, over... Over, ...over sterren die vallen. Nee, ik heb het niet over Marco Borsato. Of zo. Nee, ik heb het over... Uh, ...werkelijke hemellichamen. Uh, wat wij dus met recht ook vallende sterren noemen. Dat was ook al aan de orde gekomen in openbaring 6. Bij de zesde zegel lees je ook over... over over, de, de, vallende, over de, de sterren die op de aarde vallen. En, trouwens, even, ook nog even voor de goede orde. Satan zelf heet ook zo'n vallende ster. Dat wordt in Lucas 10 zo beschreven. En eh, dat heeft alles. Dat heeft te maken met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Want de Satan, de, de tegens, gods tegenstander. Die bevindt zich ook nu nog steeds. Niet naar beneden, maar in de hemel. En hij zal uit de hemel worden geworpen. Weet u wanneer dat gebeurt? Als de mannelijke zoon, het lichaam van Christus, zal worden weggerukt. Vlak voordat Israël zal vluchten naar de woestijn en zo. Maar dan zal de mannelijke zoon worden weggerukt. En vanaf dat moment lees je dat er een oorlog plaatsvindt. En de Satan met al zijn Personeel met al zijn trabanten wordt dan uh, een, die komt een etage lager en wordt op de aarde geworpen. En dat is die val van Satan. Dus de val van Satan vond niet plaats in het verleden. Zoals uh, veelal of meestal of bijna altijd <laughs> uh, gedacht. Nee, het, vond, uh, plaats, het vindt plaats in de nabije toekomst. Dat heeft dus alles te maken met op het moment dat de gemeente, de Ecclesia... Um, weggerukt wordt tot God en zijn troon. Ja, dat betekent dat wordt de hemel gezuiverd... en dan wordt alles wat daar niet in thuis wordt. In feite, het koninkrijk begint dus in de hemel. Logisch. De hoogste plaats, daar begint het koninkrijk... wordt uh, gevestigd. En dan alzo, uw, uw koninkrijk komen... uw wil geschieden... gelijk in de hemel. Zo, dat zal dan gebeden worden. Gelijk in de hemel. Al ook nu op de aarde. Dus het begint daarboven... En dan vervolgens wordt het uitgebreid naar de aarde. Oké, okay. uh, maar er valt dus een ster bij die uh, vijfde engel, die dan Bazuint. Ik nam een ster waar, uit de hemel gevallen op de aarde. Hij ziet hem dus niet vallen, hij ziet hem al uit, hij, hij is al gevallen op de aarde. Zo staat het eigenlijk. En aan hem werd de sleutel gegeven van de waterput. Hem, ja. Uh, meestal in de verklaringen wordt hier gezegd, ja dat is eigenlijk hem, zo... Een ster valt en aan hem werd, een, werd de sleutel gegeven. En dan, zegt, dan wordt er geopperd van... ...ja, die ster is kennelijk een, een gematerialiseerde geest of zo. Dat kan. Maar ik moet u erbij zeggen... ...het woord ster in het, in het Grieks is een mannelijk woord. Dus het kan gewoon zijn die ster uh, werd een sleutel gegeven. In die zin, door, het neer, door die neergevallen ster... Uh, ...wordt de afgrond geopend. Ik zeg niet wat het is. Die tweede optie lijkt mij het meest voor de hand liggend. <lacht> en ja, die, in dit geval zie je ook inderdaad dat het dan kennelijk een, een, een meteoriet is. Vandaag, of voor het eerst, kwam ik erachter dat het verschil tussen een meteor en een meteoriet is. Een meteoriet, wist u dat? Dat is een meteor. Meteor die zie je, dat zijn vallende sterren. Maar een meteoriet is wanneer die als steen hier op de aarde valt. Dan, wordt het een, dan heet die een meteoriet. Wist u dat? Nee. nee? heb u weer wat opgezogen. Ja. Net als ik vandaag. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, daar, en, aan hem en aan die ster werd dus uh, de sleutel gegeven. Uh, van... En nou komt het. Want ja, waar hebben we het vanavond over? Over de afgrond. Aan, aan, die, aan die ster. Uh, ...werd de sleutel gegeven? Hoezo? Nou, van de waterput van de afgrond. Van de afgrond, ja. Uh, nou, hier heb je weer dat woordje de afgrond, de abusos. U ziet het hier. Uh, en dat wordt uh, hier genoemd de waterput van de afgrond. Nou, we hebben inmiddels al diverse keren gezien dat zich onder de aarde... Ik heb het nu dus niet over de oceanen, maar onder de aarde zich inderdaad wateren bevinden. Een, uh, een enorm waterreservoir. Vandaar ook hier een waterput. En we hebben het er al een paar keer zo over gehad. Uh, maar uh, in, ik ben uh, erachter gekomen. En dit is trouwens dit is, uh, bij mijn weten helemaal niet zo. On, uh, niets, uh, on, bij mijn weten niet omstreden. Meestal wat ik zeg is gewoon uh, 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 wel omstreden. Dat wil zeggen, het wordt meestal ook ontkend. Maar uh, oké. Okay. Uh, maar dat er inderdaad uh, in, de, in de diepte enorm groot waterreservaat zich bevindt, dat noemt men de primary waters. En dat staat op een of andere wijze wel in contact met de wateren, zeg maar, in de oceanen. ...de wateren hier op, op de aarde... ...maar dat, zijn, dat is een hele aparte reservoir... ...een hele aparte ruimte aan zich... ...daaronder, daar veronder kennelijk... ...maar hoe dan ook... Uh, ...hier wordt gesproken dus over... Uh, ...door die val van die ster... ...die meteoriet die op de aarde terecht ...waar die terecht komt, wordt niet gezegd... ...maar uh, daardoor wordt inderdaad... ...de waterput van de afgrond... Uh, ...geopend... En, dan, ja, staat er ook bij. en hij opende de waterput van de afgrond. Dus door die vol van de sterren wordt die, die waterput van de afgrond geopend. Uh, waaruit trouwens ook blijkt, als je dit goed leest... ...is dat deze wateren daar waren voorheen dus afgesloten. Het feit dat ze hier nu door geopend worden... ...betekent dat ze daarvoor, uh, dat die waterput dus afgesloten was... Uh, ...niet toegankelijk... En dat, uh, ook dat wijst er trouwens op, dat we hier dus niet praten over de wateren uh, in de diepzee. Ergens in de stille oceaan, tien kilometer onder, onder de, het wateroppervlak. Want zo, uh, zo diep zijn die oceanen hoor. Dat is onvoorstelbaar wat voor water uh, wat wa Gigantisch. Als je daar, uh, Ik heb dat wel eens gezien, uh, hoe je als je, zeg maar, de, 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 alle bergen zeg maar plaatst, zeg maar in de oceaan. Nou ja, we hadden het juist voor de pauze, of voordat we deze avond begonnen, toen hadden we het eventjes over de hoogste berg, was, is de Mount Everest. En die is 10, 11 kilometer hoog, geloof ik. Dat ik me niet vergis. Uh, maar die past dus uh, zelfs als je, als je die, zeg maar, in de oceaan zou werpen. Dat lees je in de Bijbel trouwens ook, hè? Over een berg die in de, je? Of een berg die in de zee geplaatst wordt. Nee, daar ga ik nu verder niet op in. Uh, maar uh, hoe dan ook. Uh, het gaat mij nu eventjes puur, puur om het fenomeen dat daar geweldige waterdiepten zijn. Maar hier is sprake van een waterput de, die, was af, die was gesloten, maar die wordt hier geopend. Dus uh, de af, de, uh, die afgrond uh, waar het hier over gaat, daar, daar bevindt zich dus in die waterput die afgesloten was uh, enorm veel water. En hier wordt die geopend en nou wat er gebeurt is, ja, er is geen hoofdstuk in heel boek openbaring waarin zulke aparte, bijzondere, volstrekt uh, onvoorstelbare dingen beschreven worden als juist in openbaring 9, bij, bij die, die drie dubbele W, bij die dat wee, wee, wee over de aarde, de, dat de mensheid treft. Wat dan gaat gebeuren, uh, je leest hier, en rook steeg op vanuit de waterput. Die, dus die waterput wordt geopend, de afgrond wordt geopend. En, en, die, en dan rook steeg daar vanuit op uh, als de rook van een grote smeltoven. U moet zich realiseren, en dat vind ik toch wel heel apart. Uh, als je daaraan denkt, dat de mensheid die gaat dus met vanaf dan misschien al eerder, maar in ieder geval vanaf dan, kennis maken met de onderwereld. Letterlijk. En dan heb ik het niet over een criminele bende uiteraard. Want dan maken we nu al kennis mee. Maar ik heb het dan over uh, letterlijk de onderwereld. De abus de, de, die nu nog afgesloten is. Maar dan wordt het geopend. En als daar dus een, een enorme meteorietslag uh, inslag heeft plaatsgevonden bij dat... Uh, bij die vijfde bazuin, Wel, dan wordt het tevens, dus het, de aanleiding is, het komt van boven, een ster die valt hier op de aarde, en vervolgens wordt de put van de afgrond, van de, wa de waterput van de afgrond, wordt geopend, en dan vervolgens rook steeg op vanuit de waterput, als rook van een grote smeltoven. Ja, en wat er dan ook nog gebeurt... Ook dat is trouwens uh, de laatste tijd in toenemende mate een, een, een item, een onderwerp wat steeds meer aan de orde gesteld Het is net alsof de mensheid er klaar voor gemaakt. Maar er, uh, er, er, ons, er komen dan uit die waterput, uit de afgrond, ufo-achtige figuren. Dat klinkt namelijk vaag. Ufo is sowieso al erg vaag, want uh, ufo betekent letterlijk unidentified. Of zeggen, je, je weet, je, je, ziet het, je ziet ze vliegen. Hè? Flying object. Je ziet ze vliegen, maar je weet niet. Oh wat zal het, zal het in hemelsnaam nou eh, In hemelsnaam nou wezen. Maar in dit geval, eh, ze kunnen ook. Eh, ja, en dan die figuren, eh, creaties, wezens. Ja, zelfs dat is lastig. Ik kom er straks nog op. Maar in ieder geval, die, die het bovendien op de mensheid. Uh, hebben gemunt, daarmee komt men dan in aanraking. Uh, uh, nou hier nog, uh, rook steeg op vanuit de waterput als rook van een grote smeltover en de zon en de lucht werd verduisterd, ook hier trouwens, hè? Uh, van, vanuit de rook van de waterput. Dus uh, de hele atmosfeer, dat is wat hier beschreven wordt, de hele atmosfeer wordt verduisterd door dat wat er uit de onderwereld, die tot dusver altijd afgesloten was. Uh, de hele atmosfeer wordt uh, daardoor uh, verduisterd vanwege die rook uit die waterput. Ja, dit zijn dus fenomenen die, uh, uh, die, die, vo die voorheen nooit zo. Uh, die ja, voorheen onbekend waren. Maar daar waarmee men dan in aanraking komt. Nou, dan gaat er inderdaad. Uh, dan gaan de deuren open. Hoor. En deksels worden er gelicht. En let op wat er staat. Dit uh, is haast. We hebben het wel vaker tegen elkaar gezegd. Dit lijkt science fiction. Uh, dat komt omdat we het hebben over fenomenen. Die jo ja, dat is ook wel een heel interessant ding. Johannes beschrijft ook wat hij ziet. In feite niet eens zozeer wat het is. Heel vaak gebruikt hij, ook in Opmaak maak 9, de uitdrukking van het zag eruit als. Met andere woorden, het is net alsof de, de schrijver zelf, hij observeert dat hij is verplaatst in de tijd. Hij heeft dat allemaal gezien, wat daar gaande is. Wat hij, heeft, hij is dus verplaatst in de toekomst, over science fiction gesproken. Hè? Zo'n zo reis in de tijd. Uh, Oké, okay, hij is verplaatst in de dag des en Hij heeft deze dingen gezien. Maar hij ziet dingen die hij helemaal niet thuis kan brengen. Wat op zich natuurlijk helemaal niet zo'n gek fenomeen is. Want dat probeer je even te verplaatsen. Nadat uw overgrootvader... Uh, nou eventjes... Die al lang natuurlijk is, uh, mag ik aannemen, uh, is overleden. En die, dat, die een kijkje nu neemt in de wereld van nu. En die ziet... Uh, ...en die, die in aanraking komt... ...met de fenomenen als, als, als internet... ...en alles wat daar dan weer mee samen... ...dat is... ...dat lijkt dat science fiction. En nou ja... ...in iets in die orde... ...moet dat dan ook zijn... ...maar in ieder geval... ...ook wij... ...als wij nu openbaring 9 lezen... denken we... ...dit kennen wij helemaal niet. Nee, dat klopt. Dit was ook voorheen namelijk gesloten. Dit, dit, dit was onbekend... Maar denkt u nou werkelijk dat we alles al hebben ontdekt? Met recht ontdekt? Nee natuurlijk niet, want er moet nog een, dit, deze put die wordt nog geopend. Dus dat wordt nog, dat wat erin zit en onder zit, ja, dat wordt dus nog ontdekt. Nou ja, en uit de rook kwamen springhanen op de aarde. Ja, dat zijn geen gewone springhanen, dat zal ik u laten zien. Ik zal het straks ook laten zien. Ze komen uit de afgrond. En aan hen werd volmacht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde volmacht hebben. Dat wil zeggen, ze worden in staat gesteld, of eigenlijk, uh, ze krijgen gewoon de opdracht hoor, uh, om de mens te pijnigen. Nou, uh, dit is vers 3. Nou sla ik even een paar versen over. Dat hebben we toen de tijd niet gedaan, maar nu wel vanwege het onderwerp. En dan komen we aan in uh, vers 10. Dus ik heb nu een stuk of, uh, wat is het, 7, 6, 7 versen overgeslagen. Want daarin werd namelijk nog meer verteld over die, die die springhalen allemaal aanrichten. <coughs> en daar staat er nog bij. En ze hebben staarten die lijken op, op schorpioenen. En angels in hun staarten. En ze hebben de volmacht de mens, de mens vijf maanden te beschadigen. Dat wil zeggen, uh, vijf maanden. Die tijd komt trouwens overeen. Heel interessant. Uh, met 150 dagen. En die tijd komt weer overeen met de tijd dat de zon vloedt dat de wateren van de zonvloed de overhand handen op aarde. Nou ja, ik, ik wijs er maar even op. Ik vind het een interessante parallel. Maar ze hebben wel het vermogen om de mens te beschadigen en afschuwelijke pijnen aan te richten, gedurende vijf maanden. Dus het is heel duidelijk ge, ge, gelimiteerd in de tijd. Maar eh, dat zal eh, afschuwelijk zijn, maar het zal niet dodelijk zijn. Ja, ook dat wordt in dezezelfde versen beschreven. En, nou komt er nog iets, in verband met die onderwerpen. En zij hebben een koning over zich. Nou, dan weet je meteen dat het geen gewone springhanen zijn. Want van gewone springhanen, lezen we in de Bijbel, in het boek Spreuken. De springhanen hebben geen koning. En ja. toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op. Nou... Maar omdat daar in spreuken gezegd wordt, doet nu even niet de zaak. Het gaat me nu even puur om het, om het feit dat sprinkhanen juist geen koning hebben in het algemeen. Dus als hier gezegd worden, ze hebben het wel, ja, dan gaat het dus niet om gewone sprinkhaarden op aarde. Nee, dat klopt, want ze komen ook van onder de aarde. Het lijkt op, sprinkhanen, zijn het wezens, in de zin van bewuste wezens, dat weet ik niet. Het, het worden, in feite worden ze beschreven als dieren, die we weliswaar niet kennen, omdat ze van een hele etage lager komen, maar niet te min. Eh, nou ja, ze hebben in ieder geval een koning over zich, en die het eh, de, de engel van de afgrond. Ja, dus ze worden op een of andere manier dan toch dus eh, aangestuurd, eh, vanuit, door een boodschapper eh, uit de Abuzos. De engel van de afgrond. En zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon. En dat betekent zoiets als vernietiging. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. En weet je wat dat betekent? Nou, ook vernietiging dus. Want in het, ene, in het Grieks heeft hij dezelfde naam feitelijk, de naamsbetekenis, als in het Hebreeuws. Apollo betekent trouwens ook verwoesten of een verderven. Als daar bijvoorbeeld in het bijbel... ...het werkwoord verloren gaan gesproken wordt... ...of verwoesten... ...dan staat daar in het Grieks het woordje... Apolle, ...apollumie of... ...nou ja, een werkwoord daar dat... ...dat hiermee verband houdt. Verwoesten, verderven, verloren doen gaan. Dat is dit woord. Dat heeft dat te maken met Apollo. En u zegt... ...ja, wij associëren Apollo... ...met wat daarboven is... Maar, maar, maar hier met de, wordt het geassocieerd met de onderwereld. Ja, ik heb de neiging om hier nog wat meer over te zeggen, maar dat doe ik niet. Uh, maar, trouwens, ja, die is nog wel even interessant in verband nu eventjes met dat, dat hele wereldbeeld. Want de onderwereld is dus eigenlijk het buitenaardse. Als u begrijpt wat ik bedoel, kijk, als je dit idee hebt, als u nog even vasthaalt wat we gezien hebben, uh, de, uh, in het Bijbelse beeld, hè, dan, dan loopt het, de, het aardoppervlak of het wateroppervlak zo, dan heb je naar boven, is, betekent, naar binnen. Maar dat betekent dus, als je naar onder gaat, ga je naar buiten. Dus het onderaardse is dus eigenlijk gewoon het buitenaardse. Oh, zo, zo. Ja? ja, 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 bent u er nog? Dus uh, ja, met buiten, wat bedoel je eigenlijk? Als mensen het hebben over buiten dan bedoelen ze meestal dat het wel vandaan komt, maar uh, is dat zo? Nou, ik stel het maar even als vraag. Gewoon, als hersengymnastiek, zou ik wel zeggen. Ja, we gaan eerst even pauze. Zo, deze break was eventjes nodig. Het zijn, uh, het zijn wel heftige dingen waar uh, we mee geconfronteerd worden als je het boek uh, openbaring leest. Het is eigenlijk wel apart dat we op deze wijze met recht ook de serie kunnen afsluiten met het laatste Bijbelboek. Dat ligt dan ook wel weer erg voor de hand. En trouwens ook de, de link met de actualiteit. Met dingen die nu eigenlijk al, zeg maar, uh, we zitten in de aanloop. Je ziet allerlei fenomenen. Die, ...die zich steeds meer aandienen... ...we hadden het al eerder over... ...het gerommel met DNA... ...wat daar plaatsvindt... ...en de enorme technologie... ...die zeg maar, zich aandringt... ...en dat dat... ...meteen ook linken legt... ...met dat wat er plaatsvond... ...vlak voor de, de zonvloed hè? ...in de dagen van Noach... ...maar uh, ook met uh, al die... Uh, ...interesse in UFO-achtige fenomenen... ...dat zelfs de Amerikaanse regering... ...daar serieus nu mee bezig is... En ja, God, uh, nou ja dat, soort, dat zijn onderwerpen, zijn heel erg intrigerend, maar gewoon vanuit bijbels perspectief weet je gewoon, dit gaat aankomen en ja, wat we binnenkort zo tegen het einde van deze aion allemaal nog gaan meemaken uh, en als we omhoog kijken, maar ook uh, als het gaat over de onderwereld, er zal nog heel veel aan het licht komen. We hadden het in de pauze nog even over. Dat, uh, dat bij het zesde zegel lees je ook. Dat, dat als de Heer zal verschijnen. Dat de, he de hemel week terug. Gelijk een boekrol. En dan kijkt men zo in de hemel. Dan gaan ze dingen zien die nog net nooit gezien zijn. Net zo goed als dat. Wat als die, die, die afgrond geopend wordt. Of de put van die, wa die waterput geopend wordt. Ja, dan, worden, dan wordt die onderwereld komt ineens. Uh, Daar worden ze keihard mee geconfronteerd. Oké, okay. we hebben. Inmiddels het een en ander gezien. We gaan, uh, ik, ik wil alle voorkomens toch even in ieder geval vermeld hebben. Uh, ik uh, geef mezelf daarbij een uh, flinke zware opdracht, al zeg ik het zelf. Want nu uh, moet ik dus iedere keer toch om, om de, ja, de connectie aan te leggen, aan te brengen. Uh, moet ik toch even iets vertellen over de, de, de context. Kijk. We gaan nu naar openbaring 11 en daar is sprake van het beest. Ik zet hem met een hoofdletter. U vindt misschien dat ik hem daarmee te veel eer geef. Door dit beest uitgerekend dan nog met een hoofdletter te schrijven. Maar dat is meer eigenlijk omdat het een soort naam is. Vandaar. Oké. Okay. Uh, maar hij komt uit de achtergrond. Ja, en, dat, en openbaring 11 moet weer even iets zeggen. Want daar staat er, en wanneer zij hun getuigenis tot een einde zouden brengen, in 11 vers 7, ja, over wie hebben we het dan? Waarover hebben we het dan? Ja. Nou, dan gaat het over de twee getuigen. Kijk, even kort, weer zonder al te veel bonnetjes, want die kan ik nu niet even zo kort aanleveren. Maar goed, um, ik zou zeggen, ik, mag, ik kan in dit verband even verwijzen naar de serie die uh, recentelijk nog hier uh, op deze locatie is uh, gegeven. Als die mannelijke zoon is weggerukt van de aarde, oftewel de wegrukking van de gemeente, van de Ecclesia, dan zal een periode aanbreken van 1260 dagen, oftewel van 3,5 jaar. Het staat er ook, hè, die mannelijke zoon wordt weggerukt en dan staat er en de vrouw is al die vlucht naar de woestijn en dan krijgt ze een plaats, is voor haar gereserveerd waar ze bewaard wordt en waar ze wordt onderhouden en waar ze veilig is. Maar in het land ondertussen vindt daar een enorme verdrukking plaats. 1260 dagen, of eigenlijk moet ik zeggen als de, als de verdrukking wordt beschreven, wordt dat gedaan in termen van maanden. Heel interessant. Als gesproken wordt over goddelijke activiteit, de twee getuigen die hun, uh, hun, hun getuigenis geven, dan wordt er gezegd 1260 dagen... Maar als er gesproken wordt over de, duist, de wereld van de duisternis, bijvoorbeeld het opereren van, van, van dat beest, eh, of over verdrukking, dan heet het 42 maanden. Het verschil is: eh, een dag heeft te maken met de zon, de maand heeft te maken met de maan, ja, met de duisternis. Ik noem altijd eh, de maan de nachtworst. Nee? De heerschappij heeft over de nacht. Zo was het, uh, toch? Als daar die grote verdrukking aanbreekt... ...dus uh, de, weg, de gemeente wordt weggerukt... ...dan lees je dat er uh, de tempeldienst... ...die dan weer zal draaien... ...dat gaan we nog meemaken als het mij vraagt. Dan uh, gaat dus weer... Uh, ...moet ik er ook nog even bij zeggen... dan gaat dus weer een tempel hersteld worden in Jeruzalem. En op een, er komt een moment dat die... Tempeldienst wordt abrupt, wordt beëindigd en dan wordt er een afgodsbeeld geplaatst op het tempelplein. En dat is meteen ook, dat markeert het begin van de grote verdrukking en vanaf dat moment zullen er twee getuigen zijn die in het hol van de leeuw uh, 1260 dagen zullen profiteren. Ja, dat is dus tijdens Israël's grote verdrukking en, en zij zullen dan getuigen op het tempelplein daar in Jeruzalem. En, maar dat, het wordt ook precies gemarkeerd, dat was eigenlijk 1260 dagen zal, dat, uh, zal hun getuigenis duren. En, en wanneer dat uh, op zijn einde loopt, dan staat er uh, het beest het, of, of, dat uit de afgrond opkomt, of het beest, dan zal het beest dat opkomt vanuit de afgrond hen oorlog aandoen. Dat wil zeggen, gedurende hun getuigenis zullen zij ja, in het hol van de leeuw, in, in, de hol, in het hol van de leeuw, zo moet ik het zeggen, en het hol van de nacht, zo was die, uh, zullen zij profiteren en reken maar dat hun getuigenis uh, een, ja, ook een, een, een direct confrontatie van licht en duisternis is. Want het beest zal hen willen doden. Maar dat kan niet. Die twee getuigen zijn ook, net als die 144.000 later, uh, onantastbaar. En ze, je leest dat ze tekenen zullen doen. En ze, ze kunnen zelfs de hemel, uh, net als ooit Elia, ook 3,5 jaar trouwens, uh, de hemel sluiten. Zodat het, dat er geen water valt. 1260 dagen Opereren zij, spreken zij daar. En zal hun getuigenis ook een enorme impact hebben. En allen die, zeg maar, in het land zich dan vertoeven, of eventueel buiten het land, ja, die worden daar, die zullen enorme verdrukking ondervinden. Maar zij zijn onaantastbaar. Goed, het beest dat opkomt uit de afgrond zal hen oorlog aandoen. Ja, en... Dat, dat, trouwens, dat wordt hier al eigenlijk als, uh, aangegeven van dat beest, dat komt af, uit de afgrond op. Maar de aardigheid is, of het bijzondere is, dat wordt hier beschreven, maar het is eigenlijk een aanzet wat pas in hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17 uh, verteld wordt. Op mark 13, dat beest dat uit de afgrond af, uh, opkomt, beest uit de zee. En, uh, en op mark 17 wordt het ook weer beschreven. En waar we het over hebben is dat er in het Midden-Oosten, Ik geef toe, het is misschien wat veel, maar probeer het eventjes op te pakken. Uh, in het Midden-Oosten zal er een tien statenbond ontstaan. Dat beest, dat namelijk heeft tien horens en dat staat erbij dat zijn tien koningen en die zullen een federatie vormen. En maar dat niet alleen, ze wordt, die, die federatie wordt geleid. En dat heet de kop. De leider van die federatie. En, uh, en de zesde, er zal een federatie ontstaan. En, die, uh, en de zesde leider, ja, die zal, uh, die zal uh, worden getroffen, dodelijk worden getroffen, en, maar zal herleven. En op het moment dat hij herleeft, ja, nou, hoe kan, u moet zich voorstellen dat daar de leider van dat, dat, dat wereldrijk... in het Midden-Oosten trouwens... Dat zal, uh, er zal een moordaanslag op hem plaatsvinden... hij zal sterven... maar vervolgens zal hij herleven. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat hij leven krijgt... vanuit de afgrond. Hij staat dus op uit de dood... dus kun je je voorstellen... dat dat Messiaanse propulsie <tus> zal hebben... en dan, je leest dan ook... als dat gebeurt... Kijk maar naar in Open mind 13. Dan zal de hele wereld met verbazing achter hem aanlopen. Kunt je voorstellen dat een, een, een leider, in dit, in dit geval de, de nummer 6, en hij komt om. En vervolgens, eh, en dan maakt hij plaats voor een, 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 de zevende leider. Ja, maar, die, die hij, maar heel kort. Want wat blijkt, die zesde die herleeft. En, dat, en op dat moment, hij krijgt... Hij, de geest die hij krijgt, komt uit de afgrond. Dus hij is eigenlijk gewoon bezeten. Dat beest uit de afgrond is met recht dus bezeten. En, en zo zal hij ook met, met de meest duistere,
1: diabolische
0: of, krachten de wereld ook misleiden. Hij is dus inderdaad een incarnatie, een vleeswording vanuit... De onderwereld. Nou ja, hoe dan ook. Dat beest. Uh, dat zal dus hen, die twee getuigen daar op het tempelplein, de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen. Dat wil zeggen, aan het einde van die tijd, van die 1260 dagen. Oftewel, aan het einde van de grote verdrukking. En het zal hen doden. Dus dat beest zal eindelijk dan toch succes hebben. Zo'n succes dat je leest dat hun, de, hun lijken zullen liggen op het plein en heel de wereld zal dat zien. Ook, heb je ook weer zo'n fenomeen? Zeg maar, hè? Hoe kan de hele... Moet je je voorstellen, dat Johannes zegt, schrijft... Heel de hele wereld zal het zien dat die twee getuigen daar... hun lijken daar een paar dagen op het, op het tempel blijven liggen. Hoe kan dat nou weer? Kun je je voorstellen dat jij als eerste eeuwslezer... je de vraag stelt van... My goodness, hoe is dat nou mogelijk? Dat de hele wereld dat zal zien. Wij inmiddels stellen ons die vraag niet meer... want wij, weten hoe dat ver... wij zijn vertrouwd met die technologieën, met die techniek... En, maar goed, je, en dan lees je dat de hele wereld blij weer zal zijn. Dat die twee lastposten, die twee getuigen, gedood zijn. En je leest dat ze elkaar ook geschenken zullen uh, sturen. En gewoon uit vreugde dat het eindelijk dat voorbij is. <kwijnt> um, maar uh, die vreugde blijkt, uh, is toch maar kort. Want je leest dan, na drieënhalve dag staan ze op... Dat is dus ook het einde van de grote drukking. Het valt allemaal samen met de terugkeer van de Heer. Dat is heel veel, hè? Wat ik nu even zo vertel. Zeker als je dit nooit eerder hoort. hebt. van... Oké. Okay. Nou ja, dat is uw probleem. <lacht> ik heb trouwens geleerd dat als je mensen... Als je heel veel... De mensen heel veel informatie geeft. In dit geval ook, hè. Dat zaten, dat zaten, dat zaten dat ze uh, mensen dan uh, ongelooflijk veel inzicht kunnen opnemen. Ja, dus uh, dat is, uh, dus uh, ik doe met opzet deze overload aan informatie. Zeg van, uh, want als uh, trouwens, uh, uh, twee weken geleden had ik nog een gesprek met iemand en die van eigenlijk van helemaal niks of van zo goed als niks uh, was die in, eigenlijk nu kort bezig met de bijbelstudie. En het was fenomenaal hoe die in no time vertrouwd raakte met de hele Bijbelse boodschap. En dat was, je zegt ja, misschien bijzonder intelligent. Nee, dat was het niet. Het is als je. Dat... <lacht> wat wat zegt u dan? Waarom zit je te lachen? Dat <lacht> het <lacht> ook oh
1: niet
0: gaat. Nou ja, nee, ik ga geen namen noemen. Trouwens, dat niks? Maar uh, ja, dat, is, dat is verbazingwekkend hoe dat kan en uh, nou ja, uh, dat zeg ik eventjes uh, om mezelf te excuseren, zeg maar. En uh, goed, die twee getuigen zullen dus inderdaad uh, dan ter dood gebracht worden, maar uh, die zullen inderdaad opstaan. Je leest trouwens dat, Jeruz dat een groot gedeelte van Jeruzalem dan bij die gelegenheid ook instort. Dat valt ook weer samen met het moment dat de olijfwerf zal scheuren. Kun je je voorstellen dat dat een gigantische aardbeving is? U zegt, waar staat dat? Nou, dat staat allemaal in openbaring 11 beschreven. Kijk hem <lacht> Nou ja, dat is dus dat beest uit de afgrond. weet u we waarom ik het nu noem, is, dat is duidelijk hè. Dat het is beest uit de afgrond, omdat het weliswaar gaat over een mens. Jawel, maar hij herleeft en hij krijgt de geest, ja, niet met een hoofdletter, maar hij krijgt de geest vanuit de afgrond. Zodat hij dus inderdaad een bezeten iemand is en die... Die daarom in die, ja, ook helemaal past in die laatste fase van deze ion In die hele duistere tijd. En dan hebben we het nog een keer over de beesten uit de afgrond. Maar nu het openbaring 17. Daar lees je over, dan wordt dat, Johannes krijgt dan tekst en uitleg. Dat is wel handig hè, als je allerlei dingen hoort en die je niet kent. Het dat, dat is heel mooi in het boek openbaring dat Johannes ziet allerlei dingen. Hij observeert. En dan wordt er heel vaak uh, bijgezegd van ja, maar dit is dat. Dat beest wat je zag, dat heeft zeven kop. dat staat zeven kop. Ja, dat wil zeggen dat zijn zeven koningen, zeven leiders die zullen opstaan. En dan staat er van, uh, het heeft tien horens. Dat betekent dat het tien koningen zijn die tezamen zullen regeren. Dus de beeld, er is heel veel beeldspraak. Jawel, maar die beeldspraak, die metaforen, die worden gewoon keurig uitgelegd. Of in het boek of al veel eerder... ...in bijvoorbeeld Daniel of in CGL. Dus de schrift legt zichzelf uit. Oké, okay. en dan wordt tegen Johannes gezegd... ...het beest dat je waarnam... ...dat was wel... ...dat is niet... ...en het is aanstaande op te komen. Dit is een wat letterlijke vertaling, maar, uh, dit, maar... ...waar we het hier over hebben... ...is precies dat fenomeen waar ik het zojuist over had. Het was wel... ...het is niet... En het komt weer en het zeer binnenkort, hè, of meteen eigenlijk ook weer. Euh, komt het alsnog op? Ja, dat komt omdat het hier gaat over dat beest. Kop nummer 6, zes, de zesde leider. Vijf vallen er, tegelijk of uh, respectievelijk, maar in ieder geval kop nummer 6. Dat uh, is daar. Uh, hij is niet, hij wordt namelijk gedood. En is dus niet. En wordt vervangen door nummer 7. En vervolgens. ...komt hij toch weer op, dat wil zeggen hij staat op, herstelt wonderbaarlijk, namelijk vanuit de afgrond. Hij komt vanuit de afgrond. Hier, voor de tweede keer wordt dat van het beest hier gezegd, dat hij vanuit de afgrond opkomt. En waarom dat wel hij wel was en niet is en vervolgens toch weer opkomt... ...en hoe hij zo uit de zeven is en toch nummer acht, begrijp je dan nou ook meteen. Toch? Hij is uit de zeven, want hij is nummer zes... Ja, maar hij is ook de achtste. Snapt u? De zesde. Als nummer zes gedood wordt, dan maakt hij plaats voor een zevende leider. Ja, maar die is maar, daar staat er ook nog bij, een vers later hier geloof ik. Van, die is maar zeer kort. Ja, waarom? Omdat nummer zes uh, herleeft. Zodat hij dan alsnog weer uh, zijn heerschappij herneemt. En zo is hij en uit de zeven en toch nummer acht. Het ge ik geef toe, uh, het is, uh, een heleboel mensen uh, vallen hierover, maar de logica is, als je het, e als het eenmaal ziet, hoe, uh, hoe, uh, hoe kan ik dat nou eens even kruifiaans zeggen, als je het eenmaal ziet, het door niet zien. <lacht> ja, dan kun je het niet meer niet zien, uh, je, je, je hebt het door als je het ziet, zoiets, uh, nou ja. <truid> 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 eh? Je ziet het pas als je het door Ja, zoiets. Ja, zo, uh... Maar je hebt wel gelijk, ja. Ja, maar goed. En dan komen we bij... Uh, Openbaar 20. De laatste keer dat er sprake is van de afgrond. En dat... Uh, komen we in Openbaar 20. En dan staat er dat Johannes zegt... Uh, even voor de goede orde, Israël is hersteld, dat zijn die zeven zegels, vervolgens de, de volkerenwereld wordt ook onderworpen, bij het zevende bezuin is de wereld helemaal onderworpen en, uh, en dan lees je ook van uh, en de heerschappij is gekomen voor aan de koning der koningen en heel de wereld zal hij beheersen. Dat is, uh, dat is dus het, het eind uh, van het liedje zal ik maar zeggen. Die zeven bazuinen eindigen met de, met de totale ondergang van eigenlijk van de, de rijken van deze wereld. En dan is de heerschappij to, uh, toegevallen aan en ook gevestigd door uh, de koning der koningen. Met recht. En de heren der heren. En vanaf dan breekt de nieuwe Aion aan. En dat is, dat wil zeggen, wereldwijd. En dat is waar openbaar 20 over gaat. En ik nam een engel waar, of een boodschapper waar... ...neerdalend uit de hemel. Ja, in de voorgaande hoofdstukken werd nog gesproken over de, de, de stad Babylon... ...die straks weer een hoofdstad gaat worden daar in het Midden-Oosten. Ja, dat moet ik er ook nog even bij zeggen, want er gaat een tienstatenbond komen. Uh, en een federatie van tien landen, maar die zullen hun domicilie hebben in Babylon... ...en een residentie in Jeruzalem. Maar goed. Na en uh, die stad Babylon die gaat trouwens in één uur, het zal een enorme glorie gaan krijgen, maar in één uur zal die hele stad in de diepte zakken. Er wordt, wordt trouwens in Jeremie al gevoorzegd en die hele stad wordt verwoest. Weet u dat Babylon nooit verwoest is in het verleden? Nooit gebeurd. De stad is, heeft aan glorie ingeboet en de stad is ons ontluisterd. En ontmanteld, maar nooit verwoest. Maar de, die stad gaat een keer verwoest worden en wel in één uur. Dat staat in openbaring 18 beschreven. En uh, bij die gelegenheid, als Babylon valt, dan lees je ook dat het beest... ...en uh, de valse profeet, dat beest uit het land, uh, zullen worden gevangen genomen. En uh, die worden trouwens uh, gebracht daar... Naar het meer van vuur, daarbij de Dode Zee. En dan nou nu. Uh, ik vindt de gevangenneming plaats van een beider inspirator. Dat wil zeggen van zowel het beest als die valse profeet. En dat is de Diabolos. Oftewel, de duivel. De duivel, ja. De duivel komt gewoon van Diabolos. De dooreenwerper. En die engel, ik, ik nam een engelwaar waar, neerdalend uit. De hemel, hebbende de sleutel van de afgrond. Haha, die kennen we. Nou ja, een kleine variant. Die, in hoofdstuk 9 vers 1 werd dat genoemd. De sleutel van de waterput van de afgrond. Hier is het, de sleutel van de afgrond. En die, dat is natuurlijk om die, sleutel, om die afgrond te openen. Maar ook weer trouwens weer te sluiten. Let op, want wat er staat... En, uh, hij had een sleutel op, uh, hebben de sleutel van de afgrond en een grote keten op zijn hand, staat er letterlijk. Nou ja, de, de vertalingen zeggen in zijn hand. Maar kijk, als ik dit doe, dan heb ik hem ook op mijn hand. Hè? Toch? Oké. Okay. Dus op en in, dat is in dit geval geen tegenstelling. Hij had een grote keten op zijn hand en hij greep de draak... De oude slang, dat is de Diabolos en de Satan. Dan zou je haast denken van het gaat er over vier. Nee, dat gaat er over één, maar hij heeft vier verschillende namen. Trouwens, hij heeft er nog meer. Maar dit zijn de bekendste. Uh, de, de slang van Alsher die kennen we uit van, uh, van Genesis 3. Uh, en de Diabolos. En dat betekent dat hij doorheen werpt en dat hij Satan is, betekent dat hij tegenwerkt. tegenstander. dat is een Hebreeuws woord. Diabolos is Grieks. Satan is Hebreeuws. Oké, okay, die wordt gegrepen. Dan weten we in ieder geval over wie we het hebben. Um, eigenlijk, het is het heel uh, interessant... Dat, je, dat die draak hier gegrepen wordt. Want feitelijk gaat hij nu nog een etage lager. Dat is heel interessant als je dat in het boek Openbaring bekijkt. Want eerst, het is uh, eigenlijk... Uh, er is sprake van drie stadia van vernedering van uh, de Satan, of de Diabolos, of de Draak, of de oude slang. Waarom? Uh, nou, kijk. Eerst lees je, dat is voor, bij de uh, tegelegenheid van, uh, van die 1260 dagen, dat hij op de aarde geworpen wordt. Hij, vanuit de hemel wordt hij op de aarde geworpen. Dat is wanneer het koninkrijk gevestigd wordt in de hemel. Oftewel, uh, even al gewoon door de bocht gezegd... ...wij gaan naar boven, hij gaat naar beneden. Want die twee verdragen elkaar niet. Oké, okay. dat is bij deze gelegenheid. Dan vervolgens, uh, hier bij de aanvang van de duizend jaren... ...als de hele wereld dus uh, inmiddels onderworpen is... ...en de heerschappij van de koning der koningen gevestigd is... ...over alle volkeren, ja, dan wordt hij geworpen in de afgrond... Dan komt hij dus vanuit de hemel eerst op de aarde. Daar, krijgt hij, daar gaat hij als een gek tekeer. Dat staat er ook, hè. Hij, hij wetende dat hij weinig tijd heeft. En dan vervolgens, bij de aanvang van de duizend jaren, eh, wordt hij in de afgrond geworden. Dat zullen we straks lezen. En dan uiteindelijk komt hij dan in het meer van vuur terecht. Dat is na de duizend jaar, nog weer duizend jaar later. En over de gedachte dat we nu in die duizend jaren zouden leven. Daar ga ik nou verder geen woord meer over vuil maken. Want dat vind ik zulke... Lari. Ja. Ja, misschien zeg ik het een beetje onaardig, maar zo bedoel ik het eigenlijk ook. Ja. Ik heb dat een bizarre gedachte gevonden. De meeste mensen die trouwens zo uitleggen... Die, uh, die willen zich verder niet werpen op een studie van het boek, de openbaring, want we begrijpen dat toch niet. Dan denk ik van nou, die conclusie kl klopt dan wel natuurlijk. Oké, okay. dat wordt trouwens ook beschreven in datzelfde openbaring, 20. Oké, okay. uh, die engel die, die uh, wacht even, dan moet ik het even goed zeggen. Hij greep de draak, de oude slangen, de diabolos en de Satan, en, dan vervolgens, en hij bond hem duizend jaren. Dus met andere woorden, het begin van die duizend jaren, een millennium, valt samen met de binding van Satan. Feitelijk is het dan ook niet, uh, uh, wel vaker hebben we dat er overwogen, maar het is, niet, het is niet het duizendjarig rijk. Nee, het is de duizendjarige binding van Satan, waarbij hij dus niet de gelegenheid heeft om de volkeren te verleiden. Hij bond hem duizend jaren. Uh, Waar? Heel logisch ook is zodat dat het begin van de duizend jaren voor samenvalt met, uh, met, zijn met zijn binding. En het einde van de duizend jaren valt samen met zijn loslaten. Want hij wordt na de duizend jaren weer voor korte tijd losgelaten. Ja, niet om het ingewikkeld te maken, maar zo zal het gewoon gaan. En uh, in dit vers wordt uh, maar liefst uh, zes, pardon, in dit hoofdstuk. Ja, in, de, uh, in elk vers vanaf hier... 2, 3, 4, 5, 6, 7, wordt zes keer dus de lengte van de periode genoemd. Zodat er wat mij betreft geen enkele reden is om je af te vragen van hoe lang zal, zullen de duizend jaren duren. Ja, duizend jaren dus. Hè? Dat, uh, zo staat het. En staat er dan, hij bond hem duizend jaren. En hij wierp hem in de afgrond. En sloot en verzegelde die boven hem. Nou, uh, dit is toch wel een hele uh, duidelijke manier om aan te geven. Uh, dat hem, die Satan, die Diabolos. geen enkele bewegingsvrijheid nog geboden wordt. Uh, hier, om hier op aarde actief te zijn. Zoals hij dat kort tevoren juist wel heel actief was. En uh, nu, vanaf nu uh, niet meer. He? Hij wordt gebonden. Hij wordt, hij wordt gegrepen. Hij wordt gebonden. Hij wordt in de afgrond geworpen. Hoe diep maakt me niet uit, maar in ieder geval diep zat. <laughs> uh, en de afgrond wordt bovendien weer afgesloten. En de afsluiting wordt ook nog eens een keer verzegeld. Zo staat het er. Hè? En hij verzegelde die bovenaan. Nou, hoe duidelijk wil je maken dat die Satan daar beneden helemaal niets meer kan doen hier op aarde. En dat staat er ook bij, opdat op hij de natieën niet meer zou doen dwalen. Alleen deze aanwijzing, weet je al, we leven nu niet in de duizend jaren. Toch? Daarom zeg ik uh, al te veel goede woorden. We uh, aan die andere gedachten van dat we nu in het jaren rijk leven uh, niet te spanderen. Opdat dat hij de, natieën, de wil zeggen de overgebleven naties. want reken maar dat er een hele decimatie plaatsvindt van de wereldbevolking uh, gedurende die periode van de bazaren. Dus, uh, je leest ook een derde deel van de mensheid zal omkomen. Dat lees je in verband met die schade dan. Dus uh, dan praten we toch... Als we het nu hebben over in de termen van... Hoeveel leven we nu? 7 miljard. praten we over miljarden mensen... Die inderdaad het leven gaan laten. Wat ik nu zeg... Is onvoorstelbaar hè? Maar het woord zegt het. Het zal gebeuren. Dus... Dat is zo'n ongekend heftige tijd. Met name dan die, want als we het hebben over die zegels, dat, de opening van die zegels, dat gaat nog specifiek over wat er in het land zal plaatsvinden. Maar het gaat over die bazuinen waarbij de wereld wordt getroffen. Het zij de vegetatie of de, 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 de aarde zelf of het hemelruim of de mensheid zelf. Dat is afschuwelijk wat daar nog gaat plaatsvinden. En in feite heeft het helemaal het karakter van het schoonmaken van de wereld. Feitelijk is dat hetzelfde fenomeen als wat ook in de dagen van Noach plaatsvond. Ook dat was een, een reiniging van deze wereld. Zodat er een hele nieuwe aion gaat aanvangen. Maar nu dit keer onder heerschappij van de enige rechthebber. Namelijk het lammetje dat geslacht is. Oftewel de leeuw van Juda. En, en deze, de, zoals iemand anders hem uh, altijd noemde. de oude tuinslang, uh, die zal uh, dan geen, uh, geen enkele gelegenheid meer hebben om de naties te doen dwalen. Totdat de duizend jaren het millennium het millennium, de dat is de zevende dag. Dat is zo logisch allemaal. Hè? Er zijn bijna 6000 menselijke jaren vanaf Adam berekend, voorbij. En dan, ja, dan breekt dus de zevende dag aan. Het vond voor de heer is nu eenmaal een dag als duizend jaar. Dan breekt het zevende millennium aan. En dat is dus de dag. De dag des heren, met recht. <lacht> en gedurende dat millennium zal hij niet in staat zijn om de natiën te doen. Dwalen... En uh, totdat de duizend jaren volleindigd zullen worden. En daarna moet hij een kleine tijd worden losgemaakt. Nou ja, over, over, die, uh, over dat uh, verschijnsel hoeven we nu verder niet meer te hebben. Maar Satans verblijf in de afgrond is in heeft het karakter van een voorlopige hechteris. Uh, want daarna <tus> zal blijken dat hij, een, zoals dat in criminele termen heet, een recidivist is. Dat wil zeggen, hij gaat gewoon verder met waar hij altijd mee bezig was. Dus uh, er moet nog een grondiger ingreep plaatsvinden. En dat gebeurt ook. Ja, ja. en nou, ja, ik ben er nu uh, snel doorheen gegaan. Ik wil met één ding nog afsluiten. Ik zie dat het, ja, ik heb, ik, dat moet ik doen. Ik heb de vorige keer dat ook gedaan. Maar ik wil met opzet het nog een keer aanhalen. Om het eh, ook de gebeurtenissen in verband met de onderwereld, zoals het Boek Openbaring hierover spreekt, en dat is buitengewoon heftig, maar om het in perspectief te plaatsen. Want, zoals net al gezegd, alles, al die gerichten, die crisissen, die oordelen die, waar het Boek Openbaring over spreekt, hebben het karakter van het schoonmaken, het reinigen, het, het gereed maken van de wereld, eh, om het in een transitie te brengen, hoe pijnlijk ook. Om een hele nieuwe wereld tot stand te brengen. Ja. Maar. Dat is één ding. Maar ik ga u vertellen. Alles. Elk creatuur. Dat bewustzijn heeft. En dat kan spreken. En dat zich kan onderwerpen. Dat zal. De knieën buigen. Voor de enige rechthebber. Oké. Okay, niet meteen. Dat is waar. Want gedurende de. Laat ik het om nog eventjes over dat beest en zo. En de, en de diabolos te hebben. We weten dat zij. gedurende de ionen dat Christus zal heersen. daar zullen ze niet bij zijn. Of ze zijn in de tweede dood en weten van niks. Of ze worden gepeinigd, of ze worden daar. Uh, opgevoed, om zo te zeggen. En, maar in ieder geval. Op, ze zullen. Daardoor pijn ondergaan, maar het eindpunt staat absoluut vast en dat is dat. Nou, en nou. Sorry. Ja. Komen we nog even bij Filippense 2. twee. Want er is ooit die ene geweest, die in de gestalte Gods was en die zich vernederd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en hij heeft zich vernederd en. Is gehoorzaam geworden tot de dood? Ja, tot de dood van het kruis. En dan lees je: daarom ook verhoogde God hem uitermate. En hij schenkt hem in genade, de naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus, Yahweh is redder, alle knie zal buigen van... En nou komt het, en nou zijn we toch weer helemaal terug. Hè? De slang bij in zijn staat. Hè? De cirkel is weer rond. Uh, het, de hele kosmos, en de Bijbel spreekt eigenlijk daarover in, in termen van drie verdiepingen, de hemelsen, de aardsen en de onderaardsen. Oké, okay, daar zijn nogal gradaties en treden tussen enzovoort, maar dat is in, in feite, als je het hier hebt, hè, we bevinden ons op het en dan heb je daarboven de hemelsen en daaronder heb je de onderaardsen. En hier heb je dan de artsen, maar alle knie zal buigen van ongeacht hemelsen, aardsen en onderaardsen. Dus ook zij. En ja, waarbij denk je, waar denk je aan onderaardsen? Dat alles wat zich onder het aardoppervlak bevindt, de eerste, meest simpele gedachte, de associatie is: dat alles wat overleden en begraven is, ja, die zijn onderaards, toch? In het Dodenrijk heet dat dan. In het graf. Uh, we denken ook... Maar dat, hebben, dat weten we inmiddels. De geesten in de gevangenis. Waar nou, we het eerder over hadden. Dat zijn die wezens die eigenlijk gematerialiseerde mensen... Nee, gematerialiseerde geesten... Die zich voordeden als mensen. Maar die geesten bevinden zich in de gevangenis. Allemaal in de Tartarus. De afgrond. Uh, de engelen van de afgrond hebben we overgelezen. En... Uh, Satan, ja dat is een beetje ingewikkeld, want, want waar is Satan nou bij in te delen, op dit moment is hij een hemelse, straks wordt hij een aardse en dan wordt hij een onderaardse, want hij komt in de afgrond terecht. Dus als je nou vraagt van ja maar waar hoort Satan nou thuis, nou je, je kan verdedigen alle drie, He? En als dus je waar hoort hij? Nou, als Satan, als tegenstander hoort hij niet geval onder de aarde terecht. Uh, maar, maak, ongeacht waar een creatie zich ook bevindt, elke knie gaat buigen. Van elk wezen dat daar boven is, van elk wezen, van al die miljarden die hier op aarde zijn, of van al die, ik weet echt niet in welk aantal ik moet denken, wat zich onder de aarde bevindt. Allemaal. Elk knietje. En elk Gaat buigen. Dat wil zeggen. Schicht, onderschikken. Buigen van de knieën is in de Bijbel. Gaat maar na. Is altijd vrijwillig. Ja. Nou ja, daar ga ik nu verder niet uh, op in. Maar, uh, 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 en dan nog iets. En alle tong zal instemmen. Geen lippendienst. Alle tong. De binnenkant. Instemmen van harte, dat wil zeggen ex homologeo, dat wil zeggen het komt van ex, dat betekent van binnenuit. En zal instemmen dat Jezus Christus is de curios, de enige rechthebber. Niet omdat hij het gezocht heeft, want hij heeft hij had de gezindheid van Christus, dat het alleen maar om God ging. Ja, maar juist daarom heeft God hem ook de naam gegeven, boven alle naam, en in zijn naam zal... Ja, wij zijn redder, zal iedereen, zal iedereen tot de erkenning komen. Jezus Christus is de Heer en beheerser. En de Curios. En dat zal zijn tot heerlijkheid van God, de Vader. Dit is de God die we kennen in de Bijbel. En weet u, ik vind het zo belangrijk om, om daar ook eh, dat altijd... Eh, ...daarop gefocust te zijn... ...en om dat totaal beeld te zien... ...ook als we het hebben over het, weer, het Bijbelse wereldbeeld... ...en over nou, alles wat daar nu over gezegd is... ...ja, vergis je niet... ...elke creatie, ongeacht op welke etage je je bevindt... ...als u begrijpt wat ik bedoel... ...elke creatie... ...door crisissen, door gerichten, door oordelen heen... ...ik ontken daar niets van... ...maar het eindpunt van dat alles... staat absoluut vast. En dat is dat elk een zal, uh, uh, zal buigen en zal hem erkennen en zal tot heerlijkheid van God uh, dat alles uitroepen. En dan denk ik van, kijk, dat is een God die werkelijk God is. Alles op zijn plek zet. Hij, hij rechtvaardigt of hij verdedigt zich niet uh, waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. Hij doet dat gewoon. En hij is de schepper. Hij weet wat hij doet. En alles zet hij op zijn plaats. Daar, daar en daar. Amen. Ja, geen creatuur ontkomt aan deze conclusie. Ja, en dan wil ik nog één ding melden... En dat is dat we de volgende keer dus niet meer het over het Bijbels wereldbeeld gaan hebben. Maar dan wil ik, er zijn nog een drietal avonden, zeg ik goed, maart, april, mei, ja, te gaan. En dat is, eh, lijkt mij precies de mooie tijd om eens eh, wat eh, te gaan vertellen over de tijdlijn van het Nieuwe Testament. Dus eh, dan hebben we het over die eerste eeuw van de evangelieën, van het boek de handelingen periode dat de brieven geschreven zijn, om daar wat meer zicht op te krijgen. En uh, ik ben er al eens uh, dus, uh, heel diep in ingedoken en uh, erg boeiend allemaal. Dus bij deze bent u, u van harte uitgenodigd daarvoor.